0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast. Yo soy Moisés, número 9. Comenzamos. Los siguientes minutos son para que platiquemos acerca del coronavirus y qué es lo que está sucediendo con la sociedad, pero desde la perspectiva bíblica y qué podemos hacer. Son tres puntos nada más que quiero compartir contigo muy breves. El primero tiene que ver con el futuro. El segundo tiene que ver con el enfoque. Y el tercero con Dios en medio de la tempestad. Hemos visto, hemos leído, probablemente te está pasando a ti, que hay mucho estrés, pánico, incertidumbre, miedo... Por el futuro. Acerca del porvenir. ¿Qué va a suceder mañana? Es la gran pregunta. Vemos lo que dice la Secretaría de Salud de México o de algún otro país. Vemos las declaraciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Vemos lo que dicen los gobiernos. Las acciones que se han decidido tomar como cancelar vuelos, eventos deportivos, conciertos, eh, aglomeraciones, no más iglesia, no más reuniones de personas en, 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 en donde haya 30, 40, 50 y pues causa estrés y demás, porque si esto está pasando ahorita, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con los trabajos, con el dinero, las finanzas? Y creo que el miedo y todo esto que estamos leyendo en la sociedad o que incluso podamos estar padeciendo nosotros está bien justificado. Pero lo primero que quiero compartir contigo es acerca del futuro. No sabemos qué va a pasar mañana y eso está creando incertidumbre y miedo en la población y a lo mejor en nosotros. Pero sorpresa. Nunca hemos sabido qué va a pasar mañana. Nunca hemos conocido el futuro. Ayer no sabíamos qué iba a pasar hoy. Hace 10 años no sabíamos qué iba a pasar al siguiente día. Y si Dios nos presta vida en 30 años, no vamos a saber qué va a pasar al siguiente día. El futuro nunca lo hemos sabido. Pero confiamos en nuestros ingresos, en nuestros estudios, trabajo, en nuestras habilidades, en el yo. Y creo que esta crisis. Es un buen puente que nos puede llevar a conectar con Dios y admitir que el futuro no está en nuestras manos. El futuro siempre ha estado en las manos de Dios. Entonces es un buen puente para admitir eso. Señor, la verdad es que nunca he sabido qué me depara el mañana. Gracias porque tú estás en control del futuro. Y en vez de estar estresados, pensar en que Él siempre ha tenido el control del futuro. El segundo punto que quiero compartir contigo tiene que ver con el enfoque. Mucho del estrés que estamos padeciendo es también por el enfoque. ¿En qué nos estamos enfocando todos nosotros? Pues en el mañana. Nos estamos enfocando en el coronavirus. Y yo leía en la Biblia algo que quiero compartir contigo y lo compartí ayer en video. Está en Santiago 1.12, en el libro de Santiago, dentro de la Biblia, que dice... Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Esto se refiere a algo totalmente diferente, pero yo lo meditaba porque corona de vida y coronavirus. Es la misma palabra, no tiene nada que ver, pero lo meditaba así. ¿En dónde está mi enfoque? ¿En el coronavirus o en la corona de vida? ¿En el coronavirus o en Cristo? Mi enfoque debe de estar en Cristo. Pero como estoy alimentando mi mente con muchas noticias, con muchas redes sociales y todo ahorita es coronavirus, pues es fácil que me vaya por la línea del miedo, del pánico, del estrés. Entonces meditaba en esto que está escrito y comenzaba a orar. Señor, no quiero que mi enfoque esté en la enfermedad o en incertidumbre por el futuro. Quiero que mi enfoque esté en ti, en Jesús. Y a la vez orar esto me llevaba al punto número 3 que quiero compartir contigo que Dios está en medio de la tempestad y que Dios está con nosotros adentro de las llamas lo explico con dos historias de la Biblia hay una historia en los evangelios que habla de Jesús en la barca con sus discípulos se suelta una tormenta los discípulos se contagian unos a otros con el miedo y con el pánico porque piensan que se van a ahogar por las olas, por la lluvia, la tempestad y van y despiertan a Jesús. ¡Ey Jesús, despiértate! Hay una tormenta, vamos a morir. Y Jesús se despierta y calma la lluvia, calma la tempestad. Le ordena a las olas que se detengan. Esto me demuestra, nos enseña, que Jesús en la tormenta, Él está tranquilo, porque Él sabe que la tormenta le obedece. Jesús estaba dormido porque sabía que el Padre estaba en control de la tormenta. Jesús se despierta y con la autoridad del Padre, calla a las olas. Con su autoridad como Hijo, calla a las olas. Con su autoridad como Dios, calma la tormenta, enmudece a la tormenta. Entonces, en esto que está sucediendo ahorita, debemos de confiar en que, aunque sea una crisis que no hayamos visto en nuestros años de vida, Dios está en control y podemos dormir tranquilos sabiéndolo. Y lo otro que tiene que ver con lo mismo con Dios en medio de la tempestad es la historia de tres amigos condenados a muerte en el libro de Daniel también en la Biblia. Había un rey llamado Nabucodonosor en Babilonia, ordena construir una estatua gigante y quiere que todo el pueblo se incline y adore a esta estatua. Pero había tres jóvenes de Israel que adoraban a Dios y no querían inclinarse y adorar a un Dios falso, a una estatua. El rey se enoja, los manda a llamar y le dice, hey, los voy a matar, si no, se doblegan ya ante mi estatua. Los tres jóvenes no se inclinan y le dicen, es que nuestro Dios, aunque usted nos condene a muerte, a las llamas era el castigo como los iba a matar con, con un horno en llamas, adentro de un horno en llamas, y los jóvenes le dicen, es que nuestro Dios nos puede librar de las llamas. Él tiene poder para apagar las llamas. Él tiene el poder para hacer que no nos quemen las llamas. Pero si no, de todos modos no nos inclinamos porque servimos ya a Él, a ese Dios. La historia avanza y la narración bíblica dice que los tres jóvenes son condenados a muerte. El rey se enoja, los manda meter al horno, lo calientan siete veces más. Y más adelante el rey dice, hey, que no metimos a tres porque hay un cuarto adentro seguimos con la narración bíblica y dice el rey el cuarto parece hijo de Dios parece Dios seguimos con la narración bíblica lo puedes leer en Daniel y al final no se mueren los tres amigos Dios hace un milagro y los libra de morir quemados lo leo y entiendo que en medio de las llamas Dios está en control y nos puede salvar pero aun si no nos salva Él sigue estando en control y los jóvenes lo sabían y por eso no se doblegaron ante las llamas en medio de la tempestad Dios está con nosotros en medio de la tormenta Jesús está dentro de la barca en medio de las llamas Jesús está con nosotros la promesa no es que no vamos a padecer problemas que no va a haber eh, enfermedad la promesa no es que nos va a ir bien siempre la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros en medio de las llamas y wow, eso me da muchísima paz no sé qué va a pasar mañana, pero nunca lo he sabido el futuro está en las manos de Dios y me da tranquilidad sé que están pasando cosas extraordinarias extraordinarias ahorita en el mundo acato las reglas acato lo que diga la Organización Mundial de la Salud si dice que nos lavemos las manos si dice que evitemos salir acato todo eso por simple lógica. Pero no estoy estresado. Porque mi enfoque no está allí. Mi enfoque está en Jesús. En la corona de vida. Lo que Él me va a entregar. En su paz. En su bondad. En su amor. Y número tres. Tengo mucha paz. Y tú también puedes tenerla. Porque Él está en medio de la tempestad. En medio de esta crisis. De estos problemas. La invitación es a que lo medites. Y platiques con Él. No necesariamente tienes que hacer una megamisa, una superliturgia religiosa. No, simplemente da gracias por el ahora. Disfruta el hoy. Dile Dios gracias porque hoy estoy bien. Dios gracias porque hoy voy a dormir. Platicar con Él cosas sencillas. Dios gracias por la comida. Y también que invites a Jesús a vivir contigo en medio de esta tormenta. Decir Señor. Ayúdame a disfrutar de tu presencia en este caos, saber que tú estás adentro de la barca, saber que tú estás en medio de las llamas, que tú estás en control y que mi enfoque no sea el problema, sino tú, tu vida, tu amor, tu resurrección, tu amor, tu control en medio de todo esto que está sucediendo.